0: Herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie des Lesens und Schreibens. Heute gibt es den zweiten Teil der Episode, das Ursachenpuzzle. Und während wir uns im ersten Teil in erster Linie mit der Frage beschäftigt haben, wie groß ist der Einfluss der Gene, das heißt, wie groß ist der Einfluss der naturgegebenen Voraussetzungen, so geht es jetzt in diesem zweiten Teil um die Frage, welche Umweltfaktoren sind es, die dazu führen, dass massive Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten auftreten? Was einem dann natürlich immer zuerst in den Kopf kommt, ist zum einen das, was in der Schule passiert und zum anderen das, was im Elternhaus passiert. Und diesbezüglich gibt es eine viel zitierte Analyse von Malmquist und Waltin aus dem Jahr 1974. Malmquist und Waltin haben untersucht, welche Faktoren es sind, die mit der Lesefertigkeit des Kindes zusammenhängen. Das war zum einen die Schulbildung der Eltern. Also wenn die Eltern gebildeter waren, dann war das Kind besser im Lesen. Dann die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Die Zahl der Bücher im Haus. Das geschätzte Gesamteinkommen der Eltern. Also umso mehr die Eltern verdienen, desto besser war das Kind im Lesen. Interessanterweise auch noch die Zahl der Zimmer im Haus und die Möglichkeit des Kindes, über ein eigenes Zimmer zu verfügen. Für die Schule fanden sie heraus, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Alter des Lehrers und den Lesefertigkeiten der Schüler, die von ihm unterrichtet wurden, und dass die Schüler von den Lehrern, die schon mehr als zwölf Dienstjahre auf dem Buckel hatten, dass diese Schüler besser waren als die Schüler von Lehrern, die noch keine zwölf Jahre unterrichtet hatten. Wenn Sie jetzt bei sich denken, hey, da liegt doch die Lösung direkt vor uns, wir müssen doch einfach nur dafür sorgen, dass Kinder genügend Bücher daheim haben und dass sie über ein eigenes Zimmer verfügen, in das sie sich zurückziehen können, wo sie in aller Ruhe lesen können. Und zum anderen müssen wir nur dafür sorgen, dass unsere Lehrer gut genug ausgebildet sind, was das Beibringen von Lesen und Schreiben angeht. Dann sind doch all unsere Probleme gelöst. Wenn Sie das jetzt denken, dann muss ich Ihre Euphorie leider bremsen. Denn es war eine Analyse von Korrelationen, also von reinen Zusammenhangsmaßen. Und nur weil es einen Zusammenhang zwischen zwei Faktoren gibt, heißt es noch lange nicht, dass dieser Zusammenhang auch kausal bedingt ist, also dass das eine die Ursache für das andere sein muss. Das heißt, so ein Faktor wie zum Beispiel die Schulbildung der Eltern, der Zusammenhang zwischen diesem Faktor und der Lesefertigkeit des Kindes könnte ja auch dadurch zustande kommen, dass die Eltern, weil sie eben aufgrund ihrer genetischen Disposition sehr gute Voraussetzungen mitbekommen haben für das Lesen und für das Schreiben, dass diese Eltern deswegen eine hohe Schulbildung erreicht haben. Und die Schulbildung wäre dann eben nicht der Grund für die gute Lesefertigkeit der Kinder, sondern erneut die gute genetische Ausgangslage, die an die Kinder weitergegeben wird. Das heißt, wir müssen extrem vorsichtig sein, aufgrund solcher Studien voreilige Schlüsse zu ziehen. Natürlich ist es einleuchtend, dass die Zahl der Bücher im Haus sich positiv auf die Lesefertigkeit des Kindes auswirkt. Aber deshalb ist es sicherlich nicht damit getan, einfach 20 Bücher zu kaufen, sie dem Kind hinzustellen und zu sagen, ja, hier, das musst du lesen. Wenn man dann selbst zwei Minuten später hingeht und den Fernseher anmacht. Also auf die Art und Weise funktioniert es bestimmt nicht. Auf den Fernseher kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber vorher noch ganz kurz zu der Frage, ob es hilft, die Lehrer einfach noch besser auszubilden. Das Interessante ist nämlich, dass genau diesbezüglich Malmquist und Walten in ihrer Studie zu keinem guten Ergebnis kamen. Sie schreiben nämlich, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Abgangszensur des Lehrerseminars und den Leseleistungen der Schüler gab. Das bedeutet also, dass es anscheinend relativ egal war, wie gut der Lehrer in der Ausbildung und den dazugehörigen Prüfungen war, was das Lesen anging, profitierten seine Schüler nicht davon, wie gut der Lehrer in der Ausbildung abgeschnitten hatte. Allerdings sind die Untersuchungen von Malenquist und Waltin, wie gesagt, schon ein bisschen älter und in der Zwischenzeit hat sich vor allem in der Forschung, aber auch in der Lehrerausbildung ein bisschen was getan. In neueren Untersuchungen, zum Beispiel in einer Untersuchung von Mac Kutschen und Kollegen aus dem Jahr 2002, hat sich der Versuch den Lehrern etwas mehr über den Prozess beim Lesen und Schreiben Lernens beizubringen als erfolgreich erwiesen. Zum einen konnte man wirklich von außen beobachten, wie die Lehrer dieses Wissen in ihren Unterricht haben einfließen lassen Und zum anderen hatte das dann auch letztendlich die Folge, dass sich die Leistungen der Kinder im Lesen und im Schreiben verbesserten. Aber was ist jetzt mit dem Fernsehen? Macht das Fernsehen die Kinder dumm? Führt das Fernsehen zu den Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? Naja, das ist ja zumindest auch mal die Meinung des Ulmer Hirnforschers Manfred Spitzer, der nicht nur sagt, dass Fernsehen dumm macht, sondern Fernsehen macht ja auch noch gewalttätig und dick. Aber bleiben wir mal bei dem, Fernsehen macht dumm. Das ist sicherlich eine bewusst überspitzte Formulierung von Herrn Spitzer. Denn man kann nicht sagen, dass wenn jetzt jemand eine Stunde am Tag fernsieht, dass dann automatisch sein Intelligenzquotient den Bach runtergeht. Aber das hat Manfred Spitzer ja auch nicht behauptet. Und wie wirkt sich jetzt das Fernsehen auf die Lesekompetenz aus? Dazu gibt es eine methodisch sehr aufwendig und für mein, nach meinem Dafürhalten auch sehr gut durchgeführte Studie von Marco Ennemoser aus dem Jahr 2003. Und diese Studie geht weit über die üblichen Fragebogenstudien oder auch über die üblichen Korrelationsstudien hinaus. Denn der Fernsehkonsum von Kindern wurde hier durch ein Medientagebuch erfasst, das heißt die Kinder mussten in einem Viertelstundenraster immer wieder angeben, welche Person befindet sich gerade bei ihnen und welche Medien gerade genutzt werden. Ob der Fernseher gerade läuft oder ob der Computer gerade läuft oder ob vielleicht gerade eine Kinderhörkassette gehört wird. Und was auch gut an dieser Studie war, war, dass die Kinder über längere Zeit begleitet wurden. Das heißt, es war eine Längsschnittstudie, sodass man sich anschauen konnte, wie war der Fernsehkonsum in der ersten Klasse. Und nicht nur der wurde erhoben, sondern auch der Fernsehkonsum im Kindergarten. Wie war der Fernsehkonsum in der ersten Klasse und wie ist der Fernsehkonsum in der dritten Klasse. Und gleichzeitig konnte man natürlich dann auch aufgrund der Leseleistungen, also es wurden Lesetests durchgeführt, konnte man das Leseniveau der Kinder erheben. Und da es sich bei dieser Studie, wie gesagt, um eine Längsschnittstudie handelte, konnte man sich jetzt anschauen, wie verändert sich die Leseleistung der Schüler im Laufe der Zeit. Das heißt, wie verändert sich die Leseleistung von der ersten Klasse bis hin zur dritten Klasse. Und zwar unter den drei Bedingungen, erstens, Handelt es sich bei dem Kind um einen Wenigseher? Oder zweitens ist es ein Normalseher Oder drittens ist das Kind ein Vielseher? Und ein Ergebnis dieser Studie war nun, dass es wohl keinen großen Unterschied macht, ob das Kind jetzt eine Viertelstunde vorm Fernseher sitzt. Also Wenigseher waren in dieser Studie so definiert, dass sie wirklich nur, eine Viertelstunde vor dem Fernseher sitzen, oder ob das Kind jetzt eine Stunde vor dem Fernseher sitzt. Also das waren die Normalseher. Und zwischen diesen beiden Gruppen gab es in Bezug auf das Abschneiden in einem Lesetest keinen signifikanten Unterschied. Sobald sie aber mehr als zwei Stunden vor dem Fernseher saßen, gab es einen signifikanten Effekt auf die Leseleistung. Und zwar in der Weise, dass die Leseleistung unter dem exzessiven Fernsehkonsum litt. Heißt das jetzt, dass ich im Grunde nur darauf achten muss, dass mein Kind nicht die zwei stunden marke beim Fernsehen überschreitet? Also dass es noch okay ist, wenn das Kind ja eine Stunde 50, eine Stunde 40 vor dem Fernseher sitzt? Nein, das heißt es natürlich nicht. Die Übergänge sind natürlich erwartungsgemäß fließend. Und nach meinem Dafürhalten reicht es auch nicht aus, nur so eine Grenze zu setzen, also zu sagen, ja, eine Dreiviertelstunde pro Tag, mehr Fernsehen ist auf gar keinen Fall drin. So eine Grenze zu setzen ist bestimmt schon mal ein guter Anfang. Aber wenn Sie nicht zusätzlich Alternativen anbieten, also wie zum Beispiel dem Kind abends vorzulesen oder mit dem Kind abends Mensch ärgere dich nicht oder sonst ein Brettspiel zu spielen, wenn sie das nicht tun, dann wird das Kind, wann immer es die Möglichkeit hat, erneut vorm Fernseher sitzen. Das heißt, sie werden das Haus verlassen und was passiert, das Kind läuft zum Fernseher, macht ihn an und schaut so lange fern, bis sie wieder zurück sind. Und in der Zeit, wo das Kind vor dem Fernseher sitzt, liest es natürlich kein Buch oder irgendeine Zeitschrift. So gesehen kann man den negativen Effekt des Fernsehens auf die Lesekompetenz durchaus mit der verloren gegangenen Zeit erklären. Aber in manchen Studien geht man sogar darüber hinaus und man kann, das kann man statistisch bewältigen, man kann herauspartialisieren, man kann also den Zusammenhang zwischen dem Fernsehen und der Leseleistung bereinigen um den Faktor der Lesezeit. Also man befragt die Kinder eben noch zusätzlich, ja wie viel Zeit lest ihr denn so am Tag? Und dann kann man das statistisch miterheben und im Nachhinein dann herauspartialisieren und dann stellt sich in der einen oder anderen Studie heraus, dass der negative Zusammenhang zwischen Fernsehen und Leseleistung trotzdem signifikant bleibt, wenn man die Lesedauer des Kindes in seiner Freizeit berücksichtigt. Das Gleiche kann man im Übrigen auch machen für das Bildungsniveau der Eltern. Auch das korreliert natürlich auch mit der Fernsehzeit der Kinder. Also Kinder aus bildungsfernen Schichten, wie man ja so schön sagt, die gucken durchaus mehr fern, also wenn die Eltern nicht so gebildet sind, dann dürfen die Kinder durchaus ein bisschen mehr fern gucken. Aber auch das kann man miterheben und dann statistisch herauspartialisieren. Und auch dann bleibt noch der negative Zusammenhang zwischen Fernsehen und äh, Leseleistung bzw. auch Schulnoten in mancherlei Hinsicht bestehen, sodass man vielleicht sogar davon ausgehen kann, dass es über diese verloren gegangene Zeit hinaus noch einen negativen Effekt des Fernsehens auf die Lese- oder oder Sprachkompetenz des Kindes gibt, weil vielleicht das Fernsehen zu einer passiven Rezipientenrolle verführt, also man lässt sich nur noch berieseln und sich berieseln lassen, ohne wirklich mit voller Aufmerksamkeit bei einer Sache zu sein, ist aus lernpsychologischer Hinsicht meistens nicht von Erfolg gekrönt. also man muss schon konzentriert und vor allem auch aktiv sich mit einer Sache beschäftigen, um etwas zu lernen. Aber um nochmal auf die in Anführungsstrichen verlorene Zeit zu sprechen zu kommen, diesbezüglich gibt es ähm, eine Reihe von Untersuchungen, die wirklich ja schockierende, will ich schon fast sagen, Ergebnisse zutage gebracht haben. Eine dieser Untersuchungen stammt von Myrtig und Scharf und die Publikationen dazu stammen aus dem Jahr 2000 bzw. 2003, also sind noch nicht so alt und in dieser Untersuchung hat man die Gruppe der 15-jährigen Schüler je nach Fernsehkonsum in zwei Untergruppen unterteilt. Und zwar war die eine Hälfte die Gruppe der Wenigseher, das waren all jene, die im Durchschnitt ja, also es konnten, konnte auch deutlich weniger bei dem einen oder anderen sein, aber auch deutlich mehr. Das waren all jene, die im Durchschnitt 1,1 Stunden pro Tag ferngesehen haben. Die andere Hälfte der 15-Jährigen, also 50% der 15-Jährigen, wurden als Vielseher kategorisiert und das waren all jene, die im Durchschnitt 3,3 Stunden pro Tag ferngeschaut haben. Und ich habe mal dann ein bisschen weitergerechnet, gerechnet, habe mir überlegt, ja 3,3 Stunden pro Tag, ähm, wie viele Tage sind denn das dann im Jahr? Und das ist echt unglaublich. Wenn ein 15-jähriger Schüler oder f- wenn ein Erwachsener, wer auch immer, 3,3 Stunden pro Tag fernsieht, dann entspricht das tatsächlich knapp 50 Tagen, an denen man 24 Stunden am Tag Fernsehen guckt. 50 Tage, 24 Stunden. Gut, man kann vielleicht maximal 12 Stunden am Tag ferngucken und in der anderen Zeit muss man schlafen, essen, vielleicht einkaufen gehen, was auch immer. Und wenn man dann so einen Rhythmus hätte, dann wären das immer noch 100 Tage im Jahr, 100 Tage im Jahr, in denen man nichts anderes macht, als vor der Glotze zu sitzen. Also wenn ich mir die Zahlen vor Augen führe, haut es mich immer wieder um. Das ist so krass. Und wir sollten uns, oder wir müssen uns echt fragen, ob das die richtige, in Anführungsstrichen, Freizeitbeschäftigung für unsere Kinder ist. Also ich denke mir, auf dem Fußballplatz, Tennisplatz oder am Baggersee oder was auch immer, da sind Kinder eigentlich besser aufgehoben und machen wesentlich realere und wichtigere Erfahrungen fürs Leben. Aber obwohl es jetzt noch einiges mehr zum Thema Fernsehen zu sagen gäbe, müssen wir uns jetzt wieder dem großen Puzzle zuwenden. Und wir wenden uns jetzt dem Puzzleteil zu, das noch gar nicht so lange im Spiel ist, aber von dem viele Forscher glauben, dass es zumindest einen ganz großen Beitrag leisten kann, wenn es darum geht, das Gesamtpuzzle zusammenzusetzen. Teil trägt die Aufschrift Phonologische Bewusstheit. Ui, was ist denn das jetzt schon wieder? Phonologische Bewusstheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich selbst zum ersten Mal diesen Begriff gehört habe, und das war in unserem empirie also beim empirie da muss man selbstständig eine Studie durchführen. Und wir haben eine Studie durchgeführt, wo wir schauen wollten, ob die Lehramtsstudenten im Laufe ihres Studiums besser darin werden, Schüler in Bezug auf ihre phonologische Bewusstheit einzuschätzen. Denn die phonologische Bewusstheit, das weiß man mittlerweile aufgrund von sehr vielen Studien, ist eine zentrale Vorläuferfähigkeit, für das Erlernen des Lesens und des Schreibens. Von daher müssen Lehrer und insbesondere Grundschullehrer wissen, wie gut ihre Schüler in dieser phonologischen Bewusstheit sind. Und wir haben dann diese Studie durchgeführt und es kam dann raus, leider muss man sagen, wenngleich man das Ergebnis auch kritisch behandeln muss, weil unsere Stichprobe relativ klein war... Es kam dann raus, dass in Bezug auf die Einschätzung der phonologischen Bewusstheit von Schülern sich die Lehramtsstudenten im ersten Semester von Lehramtsstudierenden in einem höheren Semester kaum unterscheiden. Also man könnte sagen, dass wir festgestellt haben, dass zumindest was die Ausbildung dieser Fähigkeit angeht, das Studium den angehenden Lehrern relativ wenig bringt mindestens ein gutes hatte die studie aber nämlich ich weiß jetzt ziemlich genau um was es sich bei diesem mysteriösen begriff der phonologischen bewusstheit dreht. man kann es eigentlich auch ganz gut aus diesem begriff ableiten also phonologisch heißt das hat was mit den tönen mit lauten zu tun und bewusstheit das heißt Inwieweit ist man sich der Töne, und es geht um die Töne und Laute von Wörtern, inwieweit ist man sich dieser Töne bewusst? Und inwieweit kann man auch mit diesen Lauten mental hantieren, damit man sich eventuell den Aufbau eines Wortes herleiten kann? Und von daher sehen entsprechende Aufgaben, die darauf abzielen, zu untersuchen, ob jetzt jemand eine gute phonologische Bewusstheit hat oder nicht, sehen dann so aus, dass man zum Beispiel sagt Katze und das Kind bzw. die Versuchsperson muss dann sagen, das ist die Aufgabe, wie hört sich der Begriff Katze an, wenn man den ersten Buchstaben weglässt. Die Antwort lautet ja ganz klar Atze. Wenn aber das Kind dann sagt Tatze, dann heißt es, dass das Kind noch nicht so richtig das Gespür für diesen Laut K und damit verbunden für dieses Wort Katze hat. Es ist sich also diesem Laut in dem Wort Katze noch nicht so richtig bewusst. Ein anderes Beispiel, um die phonologische Bewusstheit zu überprüfen, ist, dass man Fantasiewörter vorgibt, wie zum Beispiel Brotz, Und das Kind muss dann entweder dieses Fantasiewort Brotz buchstabieren, B-R-O-T-Z, oder es muss die Laute einzeln wiedergeben. Es muss also sagen, B-R-O-T-Z. Wobei das T muss dann natürlich nicht unbedingt dabei sein. Das hört man ja auch nicht, wenn man das Wort zum ersten Mal gesagt bekommt. Das heißt, es würde reichen, wenn das Kind dann sagt, B, R, O, Z, Brotz, <lacht> was auch immer das bedeuten mag. Also, es geht offensichtlich um das Gefühl des Kindes für die einzelnen Laute der Wörter. Und das wirklich Interessante ist jetzt, dass die Fähigkeit des Kindes, diese einzelnen Laute wirklich zu begreifen, und sie benennen zu können, dass diese Fähigkeit wohl wirklich eine Vorläuferkompetenz ist für das spätere Lesen und Schreiben. Wobei es wohl mittlerweile Hinweise gibt, dass zumindest für den deutschsprachigen Raum gilt, dass ein Training dieser phonologischen Bewusstheit sich zwar positiv auf die Leistungen in der Rechtschreibung auswirken, aber was das Lesen angeht, Da scheint die phonologische Bewusstheit eventuell in Hinsicht auf eine Förderung nicht das leisten zu können, was man sich erhofft hat. Und das wäre schon ein klarer Dämpfer, denn man hatte viel Hoffnung in diese Trainings gesetzt und diese Trainings werden auch schon vielerorts durchgeführt. Und wenn sich jetzt herausstellen würde, dass sie sich gar nicht so gut auf die Lesekompetenz der Kinder auswirken, dann, ja, das wäre schon eine herbe Enttäuschung. Nichtsdestotrotz ist die Forschung in diesem Bereich natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Und nichtsdestotrotz ist die phonologische Bewusstheit noch immer so ziemlich die heißeste Spur, die man hat in Bezug auf die Entstehung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Das sieht man auch daran, dass die phonologische Bewusstheit so ziemlich der wichtigste Einzelprädiktor ist, den man bis jetzt gefunden hat, um vorherzusagen, ob ein Kind später Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten haben wird. Mithilfe der phonologischen Bewusstheit ist es möglich, schon im Vorschulalter oder zum Zeitpunkt der Einschulung recht gut vorherzusagen. Die Trefferquote liegt bei etwa zwei Dritteln. Recht gut vorherzusagen, welche Kinder zu einer Risikogruppe gehören. Und wenn man sehr früh weiß, welche Kinder gefährdet sind, dann kann man auch sehr früh Fördermaßnahmen einleiten. Und genau um diese Fördermaßnahmen geht es in der nächsten Episode.